0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على حرب الملك جورج وعلى حرب الوراثة النمساوية. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على اخر حرب بريطانية فرنسية في العالم الجديد اللي هي الحرب الفرنسية والهندية. خليكم معانا. توقيع معاهدة اكس لا شابيل سنة 1748 انهى حرب الوراثة النمساوية. أنهى الحرب دي في أوروبا، وأنهى كمان حرب الملك جورج في العالم الجديد، ولكن المعاهدة دي تم توقيعها بشكل أساسي علشان بريطانيا وفرنسا كانوا انهكوا من الحرب، مش علشان الأسباب اللي أدت لقيام الحرب كان تم تسويتها، وبالتالي العالم كله تقريباً كان عارف إن دي أقرب لهدنة قصيرة، مش اتفاق سلام طويل الأجل، العالم كله ما عاد بريطانيا وفرنسا في أوروبا كانت النمسا غير راضية عن نتائج المعاهدة اللي أجبرتها على التنازل عن بعض أراضيها لصالح بروسيا لكنها ما كانتش تقدر تحارب لوحدها وعلشان كده كانت منتظرة الفرصة المناسبة علشان ترجع تحارب وتسترد أراضيها مرة تانية أراضيها اللي بريطانيا أجبرتها تقريبا على الموافقة على التنازل عنها ولكن المشكلة الأكبر اللي المعاهدة دي تركتها عالقة كانت موجودة في العالم الجديد في نهاية حرب الملك جورج كان تم الاتفاق على عودة الوضع لما كان عليه قبل بداية الحرب، وده طبعاً كان شيء غير مرضي لا للمستوطنين البريطانيين ولا للمستوطنين الفرنسيين. بالنسبة للمستوطنين الفرنسيين كان لا يزال وجودهم في لويسبيرج مهدد بالوجود البريطاني، بينما على الجانب الآخر اللي هو جانب المستوطنين البريطانيين كان المستوطنين دول زعلانين جداً من التضحيات الكبيرة اللي قدموها خلال حروبهم مع المستوطنين الفرنسيين. خصوصا في حرب الملك جورج، اللي المستوطنات البريطانية أنفقت فيها مبالغ ضخمة جدا من جيوب المستوطنين، واللي مات فيها أعداد كبيرة منهم، وفي النهاية جات الحكومة البريطانية قررت ببساطة إنها تتنازل عن المكاسب اللي هم حققوها. المستوطنين البريطانيين هنا كانوا بدأوا يشوفوا إن بقى في تعارض ما بين مصلحة المستوطنات البريطانية وما بين مصلحة بريطانيا نفسها، بريطانيا شافت أن الأفضل أنها تتنازل عن لويس بيرج الفرنسا مرة تانية في مقابل مدينة مادراس في الهند بالنسبة لبريطانيا الهند كانت منطقة نفوذ أهم بكتير جدا من لويس بيرج بس بالنسبة للمستوطن البريطاني في بوسطن أنا مالي ومالي الهند أنا اللي يهمني هو اللي بيحصل في مين وفي نوفا سكوشا مش اللي بيحصل في آخر أطراف العالم وكده كان بدأ يحصل شقاق وتضارب للمصالح ما بين بريطانيا وما بين مستوطناتها الشقاق ده هو اللي هيتطور لاحقا ويوصل لانفصال كامل في حرب الاستقلال الامريكيه. لكن الحقيقه ان غضب المستوطنين الفرنسيين او المستوطنين البريطانيين من نتائج الحروب السابقه او من مواقف حكوماتهم ده في حد ذاته ما كانش المفترض يكون مبرر لانهم يحاربوا مره ثانيه، بل بالعكس المفترض يخليهم مش عايزين يحاربوا لأنهم ببساطة ممكن يحاربوا ويقدموا تضحيات ضخمة في الحرب وبعد كده ترجع الحكومات بتاعتهم تهدر تضحياتهم دي مرة تانية السبب الأساسي لتجدد الحرب في القارة الأمريكية كان سبب متعلق بالجغرافيا مش بالتاريخ لو بصينا لخريطة المستوطنات الموجودة في أمريكا الشمالية في الوقت ده هنلاقي إن المستوطنات البريطانية كانت وصلت لأقصى توسع ممكن لها في كل الاتجاهات المستوطنات البريطانية بدأت في فيرجينيا وفي ماساتشوستس واستمرت في التوسع في اتجاه الجنوب وفي اتجاه الشمال في اتجاه الجنوب كانت وصلت لأقصى توسع ممكن بإنشاء مستعمرة جورجيا على الحدود مباشرة مع مستعمرة فلوريدا الأسبانية وبكده خلاص ما بقاش في مكان تاني ممكن البريطانيين يتوسعوا فيه في اتجاه الجنوب أما في اتجاه الشمال كان البريطانيين وصلوا لقمة توسعهم بالسيطرة على نوفا سكوشا وانتزاعها من الفرنسيين وطبعا سيطرتهم خلال حرب الملك جورج على لويسبرج وبعد كده إعادتها للفرنسيين مرة تانية وبالتالي برضو خلاص ما بقاش في منطقة جديدة ممكن البريطانيين يتوسعوا فيها في اتجاه الشمال طبعا في اتجاه الشرق كان المحيط الأطلنطي وفي اتجاه الغرب كانت المستعمرات الفرنسية سواء في كندا أو في لويزيانا وبكده أي توسع للبريطانيين مش هينفع يحصل إلا على حساب الفرنسيين أو الأسبان طبعاً الأسبان كانوا موجودين في منطقة صغيرة جداً بينما الوجود الفرنسي كان ممتد على مساحات شاسعة تمثل أضعاف أضعاف المساحات الخاضعة للبريطانيين طيب هو إيه برضو اللي مخلي البريطانيين عايزين يتوسعوا أصلاً؟ في الفترة اللي حصلت فيها الحرب دي كان عدد سكان المستعمرات الفرنسية كلها على بعضها بيتراوح من 60 ل 80 ألف مستوطن في كل المستعمرات دي المستوطنين الأسبان في فلوريدا كانوا أقل من كده بكتير كانوا حوالي من 1500 لألفين مستوطن أسباني فقط موجودين في فلوريدا أما البريطانيين فأعدادهم كانت تضخمت جدا بحيث أنها وصلت لرقم بيقدر ما بين مليون ونص 2 مليون مستوطن وده كان رقم ضخم جدا جدا بكل المقاييس عدد سكان إنجلترا نفسها في التوقيت ده كان حوالي 6 مليون ولو أضفنا لهم حوالي مليون وربع كمان اللي هم سكان سكوتلندا يبقى بنتكلم في سبعة أو سبعة ونص مليون نسمة اللي هم إجمالي عدد سكان بريطانيا كلها طبعا إحنا تكلمنا قبل كده عن الأسباب اللي خلت عدد سكان المستعمرات البريطانية ينمو بالسرعة والضخامة دي مقارنة بالمستعمرات الفرنسية كان أهم الأسباب دي هو الهجرات الدينية من بريطانيا وأن المهاجرين البريطانيين كانوا بيهاجروا في أسر الأسر دي كان فيها غالبا أعداد متوازنة من الرجال والنساء وده كان بيضمن سهولة تكوين أسر جديدة وإنجاب أطفال بحيث تستمر الزيادة الضخمة دي في عدد السكان بينما على الجانب الآخر سياسات المستعمرات الفرنسية كانت مختلفة وفكرة منع غير الكاثوليك من الإقامة في المستعمرات الفرنسية بالإضافة طبعا لطبيعة النشاط الفرنسي هناك واللي كان في أغلبه نشاط تجاري هو ده اللي ساهم في قلة أعداد السكان الفرنسيين في المستعمرات بالرغم من ان فرنسا كانت مزدحمه جدا بالسكان في الوقت ده، يعني في الوقت اللي كان عدد سكان بريطانيا فيه يقارب ال7 مليون فرد وعدد سكان اسبانيا كان اكثر بشويه صغيرين حوالي 9 مليون، كان عدد سكان فرنسا يتجاوز ال20 مليون فرد، وبالرغم من ان اي منطق بيقول ان المفترض سكان فرنسا المكتظه بالسكان هم اللي يهاجروا، خصوصا وانه المستعمرات الفرنسيه شاسعه وضخمه، الا ان العكس حصل الفرنسيين استمروا في الحياة داخل فرنسا بالرغم من الازدحام الشديد ده واستمرت أعدادهم في الزيادة بقوة بينما البريطانيين هاجروا للعالم الجديد طبعا برضو الزيادة الضخمة دي في عدد سكان فرنسا هي اللي ساهمت بعد حوالي 40 سنة من الأحداث دي في تدهور الأوضاع الاقتصادية في فرنسا بشكل سريع وبالتالي انفجار الثورة الفرنسية لكن على أي حال خلينا نرجع للوضع في العالم الجديد عندنا دلوقت 2 مليون فرد محصورين في شريط ساحلي ضيق في حين انه في 80 ألف فرد مسيطرين على المساحة الوحيدة اللي ممكن ال 2 مليون دول يتمددوا فيها الصدام هنا كان جاي جاي الفكرة بس انه كان منتظر الشرارة المناسبة والشرارة دي كانت أوهايو منطقة أوهايو اللي هي حدودها قريبة جدا من ولاية أوهايو الأمريكية الحالية كانت منطقة بيتداخل فيها النفوذ الفرنسي مع النفوذ البريطاني المنطقة كانت قريبة جدا من المستعمرات البريطانية الرئيسية الموجودة في نيويورك وفي وفرجينيا وفي نفس الوقت كانت قريبة جدا من المستعمرات الفرنسية الكبرى في كابك وكانت تعتبر منطقة فاصلة ما بين كابك في الشمال والويزيانا في الوسط والجنوب فلو افترضنا ان البريطانيين سيطروا عليها كانوا يقدروا يعزلوا مناطق النفوذ الفرنسي عن بعضها اللي هي كابك والويزيانا كل طرف من الطرفين سواء البريطانيين او الفرنسيين كانوا معتبرين ان دي جزء من منطقة نفوذهم الفرنسيين كانوا شايفين انها تبعهم. هم اول ناس اكتشفوا المنطقة دي وهم اللي اعلنوا سيادتهم عليها فخلاص تبقى بتاعتهم بينما البريطانيين قالوا لا احنا لما كان ملوك انجلترا بيصدروا حق الامتياز لاستعمار مناطق زي فيرجينيا او بليموث او غيرها كان حق الامتياز ده بيشمل المواقع اللي ما بين خط عرض كذا وكذا لكن مفيش خط طول ليه؟ لاننا مش عارفين عمق القارة في ايه بالظبط فحق الامتياز ده كان بيشمل شريحة من الارض ممتدة من المحيط وفي اتجاه الغرب لحد فين بقى؟ هنشوف الكلام ده بعدين كل واحد من الطرفين هنا كان شايف ان حجته قوية ومنطقية وانه غير ملزم باحترام حجج الطرف الاخر والحقيقة برضه ان مفيش حد هنا كان يقدر يلزم حد بحاجة الموضوع ما كانش فيه اتفاقية او معاهدة ما بين الدولتين بيقروا فيها بحقوق لبعض فممكن يرجعوا لها وفي نفس الوقت موضوع احنا اللي اكتشفناها الاول ده كان مضحك شوية لان في الاساس الارض دي فيها سكان ما كانتش ارض خالية لكن عموما كل طرف منهم كان مصمم على المزاعم بتاعته أما على أرض الواقع فالمنطقة ما كانش فيها وجود فرنسي ولا بريطاني يذكر علشان يدعم المزاعم دي الفرنسيين فعلاً كانوا اكتشفوا المنطقة دي الأول وكانوا بدأوا يعملوا علاقات مع القبائل اللي عايشة فيها ولكن بعد إنشاء مستعمرة بنسلفانيا البريطانية الوضع اتغير لأن البريطانيين بقوا على حدود أوهايو مباشرة بل وبنسلفانيا بقت بتعتبر ضمناً أن منطقة أوهايو منطقة تابعة لها وبسبب القرب الجغرافي ده ما بينهم بدأت تتكون روابط تجارية قوية ما بين البريطانيين والسكان الأصليين في أوهايو ومع ظهور بوادر للمنافسة ما بين البريطانيين والفرنسيين في المنطقة بدأ كل طرف منهم يسن سنانه ويجهز نفسه لتأكيد مزاعمه في المنطقة دي الفرنسيين قرروا أنهم مش هيسمحوا للبريطانيين باستغلال أن مفيش حدود واضحة وأنهم يتمددوا في أراضي الفرنسيين بالتدريج بينما البريطانيين قرروا إنهم مش هيسمحوا للفرنسيين بحصرهم في الشريط الساحلي الضيق ده بحكم الأمر الواقع يا يسيبونا توسع يا إما هنحارب الفرنسيين هم اللي بدأوا بمحاولة تدعيم موقفهم في المنطقة قبل نهاية حرب الملك جورج بفترة بسيطة في شهر يونيو سنة 1747 حاكم فرنسا الجديدة بيرسل حملة عسكرية مكونة من 200 جندي فرنسي لمنطقة أوهايو هدف الحملة كان تأكيد سيادة فرنسا عليها واستعراض القوة الفرنسية علشان القبائل المحلية اللي عايشة هناك تقتنع بسهولة بالانحياز لجانب فرنسا في مقابل بريطانيا الحملة دي بتستمر من شهر يونيو لحد شهر نوفمبر سنة 1747 وخلال الفترة دي الحملة بتغطي مساحة بتقدر بحوالي 5000 كيلومتر مربع بيلفوا في كل المناطق دي كانوا كل ما يقابلوا تاجر بريطاني بيطلبوا منه أنه يغادر المنطقة وما يرجع لهاش تاني لأن دي منطقة فرنسية وطبعا كانوا بيطلبوا من السكان الأصليين أو يعني بيامروا السكان الأصليين أنهم ما يتجروش مع البريطانيين ولكن طبعا نقدر نتوقع أن سياسة زي دي صعبة تنجح السكان الأصليين ببساطة قالوا له المنطقة دي بتاعتنا وإحنا هنتاجر مع اللي إحنا عايزينه ويلا يا اتفضل من هنا طبعا الحملة الفرنسية بتحاول تهدد السكان الأصليين. ولكن ما بيكونش معاها القوة الكافية لفرض المبدأ ده ده لو حصل هيحتاج حرب والحملة دي ما كانتش حملة رايحة بهدف الحرب وعلشان كده قادة الحملة دي بيرجعوا لكيبك وبيكتبوا هناك تقارير بتفيد بإن سكان المنطقة منحازين لجانب البريطانيين ضد فرنسا بعد كده بيتم توقيع معاهدة إكس لاشابيل وكان المفترض إن الوضع يهدى شوية ولكن الحقيقة إن ده ما بيحصلش لإن يعني السنة اللي بعدها على طول اللي هي سنة 1749 كان في حرب هامشية بتندلع في أكاديا الفرنسية ما بين البريطانيين الموجودين في نوفا سكوشا والفرنسيين الموجودين في الجزء المتبقي من أكاديا الفرنسية، الحرب دي اللي هي الحرب المعروفة باسم حرب لولوتر. الحرب دي ما كانتش ضخمة زي الحروب السابقة وما كانتش حرب على نطاق واسع ما بين كل المستعمرات الفرنسية وكل المستعمرات البريطانية وإنما كانت أقرب لغارات ومحاولات انتقام متبادلة ما بين الطرفين في محاولة من كل طرف منهم لتأكيد سيادته على منطقة نفوذه وطرد الطرف الثاني من المنطقة اللي هو موجود فيها لكنها في النهاية كان معناها حاجة واحدة إن نهاية الحرب مش معناها نهاية الصراع ما بين بريطانيا وما بين فرنسا طيب نرجع مرة تانية للصراع في أوهايو سنة 1748 اللي هي نفس السنة اللي انتهت فيها حرب الملك جورج وبعد سنة واحدة تقريبا من الحملة الفرنسية اللي اتعملت في أوهايو في مجموعة من المستوطنين البريطانيين في مستعمرة فيرجينيا بيقرروا انهم يعملوا شركة جديدة لاستغلال منطقة أوهايو الشركة دي هي اللي هتعرف باسم شركة أوهايو فيرجينيا أو اختصارا بتعرف باسم شركة أوهايو مؤسسين الشركة دول كان من ضمنهم مجموعة من السياسيين المهمين في مستعمرة فيرجينيا وكان في واحد من المؤسسين دول اسمه اوغاستين واشنطن، ده كان الأخ الأكبر للشخصية المهمة جداً اللي هنتعرف عليها كمان شوية، اللي هو جورج واشنطن. بعد تأسيس الشركة بتبدأ تظهر للمؤسسين مشكلة، وهي إنهم مش بس عايزين يشتغلوا في منطقة الفرنسيين بيزعموا سيادتهم عليها، لكن الأخطر هو إن مستعمرة بنسلفانيا نفسها بتزعم إن المنطقة دي تابعة لها، وبالتالي لو هم هيقدروا يشتغلوا هناك الموضوع ممكن يسبب توترات أو نزاع مع مستعمرة بنسلفانيا اللي هي نفسها مستعمرة بريطانية وعلشان كده مؤسسين الشركة وخصوصا السياسيين منهم بيبذلوا مجهود ضخم في لندن علشان يضمنوا الحصول على الحق في استغلال المنطقة وبالفعل بعد سنة تقريبا سنة 1749 بينجح المؤسسين في الحصول على منحة من التاج البريطاني بالحق الحصري في استغلال قطعة أرض في منطقة أوهايو قطعة الأرض دي مساحتها حوالي 500000 فدان وعلى الحق في التجارة مع المنطقة دي المنحة كانت بتشترط على الشركة أنها توطن 100 أسرة بريطانية على الأقل في المنطقة دي خلال سبع سنوات وتبني لهم حصن يدافع عنهم ضد أي هجوم محتمل اللي هو بطبيعة الحال لو حصل هيبقى هجوم فرنسي طبعاً الخطوة دي بتحسم النزاع ما بين المستعمرات البريطانية ومستعمرة بنسلفانيا ما بتعارضش بعد كده حق الشركة في العمل في المنطقة دي لكن في الوقت نفسه الخطوة دي كانت تعتبر تحدي سافر للفرنسيين عموماً المستثمرين في الشركة دي بيلاقوا إن مزاعمهم ومزاعم الفرنسيين كلها ككلام ما تسويش حاجة المهم مين اللي يقدر ينفذ كلامه على الأرض وعلشان يقدروا ينفذوا الكلام ده على الارض كان لازم الاول يتم الترتيب مع السكان الاصليين والا هيبقى صعب جدا انهم يبنوا قلعه ويوطنوا ال 100 اسره المطلوبين. السنه اللي بعدها على طول اللي هي سنه 1750 الشركه بتجهز حمله تستكشف المنطقه وتحاول انها توصل لاتفاق مع السكان الاصليين. طبعا قبائل السكان الاصليين في المنطقه كان بالفعل في بينهم وبين البريطانيين علاقات تجاريه. وكانوا رفضوا مطالب الفرنسيين بقطع العلاقات التجارية مع البريطانيين، لكنهم برضو ما كانوش سعداء بمطالب البريطانيين، خصوصاً إن المعاهدات السابقة ما بين السكان الأصليين وما بين البريطانيين واللي كان أخرها قبل أقل من عشر سنين كان البريطانيين تعهدوا فيها إن هم يتوقفوا عن التوسع غرباً، علشان يبقى فيه مساحة للسكان الأصليين يعيشوا فيها بعيداً عن الأوروبيين، ولكن البريطانيين هنا بيضغطوا على زعماء السكان الأصليين بشدة وبيقولولهم بوضوح أننا مش بنشتري الأرض دي علشان نطردكم منها ولكن احنا عايزين نعيش فيها معاكم ونمنع وصول الفرنسيين لها وبعد فترة من الضغوط البريطانية المستمرة على السكان الأصليين زعماء السكان الأصليين بيوافقوا على توقيع معاهدة جديدة مع البريطانيين المعاهدة دي بتسمح لهم بالبقاء في المنطقة واستغلالها المعاهدة دي هي المعروفة باسم معاهدة لوكستاون واللي بيتم توقيعها سنة 1752. طبعا المعاهدة دي بتستفز الفرنسيين جدا اللي بيبعتوا فورا حملة مكونة من 300 جندي علشان تعاقب قبائل السكان الأصليين على عصيانهم للأوامر الفرنسية. وبالفعل الحملة دي بتهاجم مجموعات من السكان الأصليين وبتنجح في قتل واحد من الزعماء المؤيدين بشدة للتحالف مع بريطانيا. بس الحملة دي كانت بداية الأحداث من ناحية فرنسا، مش نهايتها. الفرنسيين بيجهزوا حملة تانية أضخم بكتير في بدايات سنة 1753. حملة مكونة من 2000 جندي في المرة دي. الهدف الأساسي من الحملة بتاعت الفرنسيين كان بسط النفوذ الفرنسي في المنطقة بشكل دائم. دي منطقة استراتيجية، ما ينفعش نخسرها، فالجنود دول يروحوا هناك ويبنوا حصون في المنطقة. ويسيبوا في الحصون دي حاميات فرنسية دائماً، وبالفعل الحملة الفرنسية الجديدة بتوصل للمنطقة وبتبدأ في إقامة حصون فيها، وبتمنع التواجد البريطاني في المنطقة تماماً، وعلشان الفرنسيين يأكدوا إن موقفهم صحيح بيقيموا الحصون دي على حدود المناطق اللي المستكشفين الفرنسيين السابقين وصلوا لها، ما بيحاولوش يتوسعوا فيما وراء المناطق دي، على أساس إنهم بيطلبوا بالمناطق اللي كان ليهم الأسبقية في اكتشافها فقط، اما لو في جزء تاني متبقي بريطانيا طمعانه فيه تتفضل تاخده احنا مش عايزينه طبعا التجار البريطانيين ما بيعجبهمش ابدا الوضع ده وبيروحوا مع ممثلين عن السكان الاصليين يقابلوا حاكم مستعمره نيويورك علشان يطلبوا منه ان بريطانيا تتصدى للفرنسيين لكن الراجل ببساطه بيقول لهم ما معناه انه مش مستعد يحارب علشان الموضوع ده لكن هنا كان في اصحاب مصالح تانيين بيتحركوا اللي هم شركه أوهايو واللي واحد من كبار المساهمين فيها كان وصل لمنصب حاكم مستعمرة فيرجينيا. الراجل بيقرر انه يبعت بعثة من مستعمرة فيرجينيا علشان تحاول توصل لحل مع الفرنسيين، وبيختار لقيادة البعثة دي شاب صغير عمره 21 سنة في الوقت ده. الشاب ده كان اسمه جورج واشنطن. جورج واشنطن كان شاب من أسرة ثرية نسبيا. أسرته هاجرت من إنجلترا لفرجينيا قبل حوالي 100 سنة من الأحداث دي. هناك قدروا ينشئوا عدد من المزارع كان إجمالي مساحات المزارع التابعة ليهم حوالي خمس فدان طبعا المزارع دي كانت بتدار بواسطة العبيد زي أغلب المزارع في فيرجينيا وأبوه كان بيشرف على العبيد دول وده اللي سمح للأسرة كلها أن هي تعيش في مستوى مادي جيد جورج واشنطن ما بيتلقاش تعليم نظامي قوي في حياته بيتعلم في مدارس صغيرة لكن على أي حال بيتعلم بعد كده أبوه بيموت وهو في سن 14 سنة تقريبا وهو بيرث جزء من الأراضي بتاعت أبوه دي وبيستمر بعد كده في شراء الأراضي لحد ما بيكون عنده مزارع مساحتها حوالي 2500 فدان واشنطن كان له أخ أكبر منه منخرط في الميليشيا العسكرية بتاعة مستعمره فيرجينيا أخوه ده بيموت بسبب مرض الجدري سنة 1752 المرض بيصيب جورج واشنطن هو كمان لكنه بينجو منه ويبقى عنده بعد كده مناعة ضد المرض ده وبعدها جورج واشنطن بيفكر في الالتحاق بالميليشيا زي أخوه وبسبب نفوذ أسرته وذكرى أخوه المتوفي حديثاً بيتم بالفعل تعيينه في ميليشيا مستعمره فيرجينيا برتبة رائد وهو في عمر 21 سنة ولما حاكم فيرجينيا بيفكر يبعث البعثة بتاعته الأوهايو بيختار جورج واشنطن على رأس البعثة دي ربما كان من أهم أسباب اختياره للحملة دي هو إن واحد من إخواته الكبار اللي هو أوجستين واشنطن كان من كبار المستثمرين في الشركة طبعا جورج واشنطن كان سنه صغير جدا في الوقت ده وكان بدون خبرة عسكرية حقيقية لكن ده ما كانش مشكلة لأنه البعثة دي هدفها الأساسي ما كانش إنها تحارب الفرنسيين ولكن كان إنها تدرس الوضع على الأرض وتحاول توصل لحل مع الفرنسيين يعني مهمة جورج واشنطن هنا كانت أقرب لأنه مبعوث لحاكم فيرجينيا من أنه قائد عسكري رايح يحارب جورج واشنطن بيغادر فيرجينيا في شهر أكتوبر سنة 1753 وفي شهر ديسمبر بيقدر يقابل قائد الحملة الفرنسية الموجودة في أوهايو اللي بيستضيفه على العشاء وهناك واشنطن بيعرض المطالب بتاعة البريطانيين برحيل الفرنسيين من المنطقة ولكن الفرنسيين بيرفضوا المطالب دي واشنطن بعدها بيرجع مرة تانية لفرجينيا وهناك بيكتب تقرير مفصل بيوضح فيه رد فعل الفرنسيين ونواياهم بخصوص إقامة حصون في المنطقة والاستقرار فيها ولكن قبل حتى جورج واشنطن ما يرجع لفرجينيا حاكم فرجينيا كان قرر بالفعل إن هو يبعث قوة مكونة من 40 فرد من فرجينيا بقيادة واحد اسمه ويليام ترينت علشان يبدأوا هم كمان يبنوا حصون في المنطقة المتنازع عليها دي زي الفرنسيين ولكن بالنسبة للفرنسيين ده كان تحدي تافه الفرنسيين كانت وصلت لهم تعزيزات إضافية عددها حوالي 500 جندي سنة 1754 فدول لما بيوصلوا ويلقوا 40 فرد بريطاني رايحين يبنوا حصن بيؤمروهم بالرحيل وطبعا مع فارق القوة الضخم جدا البريطانيين بيرحلوا بدون أي مشاكل بل وبيكونوا شاكرين أن الفرنسيين ما حاولوش يقبضوا عليهم الفرنسيين كمان بيكونوا مصممين على انهم يطلعوا في منتهى الذوق مع البريطانيين علشان ما يخلقوش مشكله، لدرجه انهم بيشتروا معدات وادوات البناء اللي البريطانيين كانوا جايبينها معاهم علشان يبنوا الحصن ده، والفرنسيين بيستغلوا المعدات دي بعد كده في استكمال بناء الحصون بتاعتهم، في الوقت نفسه كان حاكم مستعمره فيرجينيا بدا يجهز حمله اكبر علشان تبقى دعم لرند واللي معاه، وبيعين على راس الحمله دي جورج واشنطن. اللي بيتم ترقيته لرتبة مقدم الاوامر اللي بتصدر لجورج واشنطن في المرة دي كانت انه لازم يحمي عملية بناء الحصن وانه مصرح له باستخدام القوة في سبيل تحقيق الهدف ده بما في ذلك قتل الاعداء او اسرهم طبعا الراجل كده طالع في مهمة عسكرية واضحة جورج واشنطن بيجمع معاه 160 مقاتل وبيتحرك في اتجاه الحصن البريطاني اللي بيتبني. ولكن في الطريق جورج واشنطن والقوه بتاعته بيقابلوا بعدما بعد ما الفرنسيين طردوه هو واللي معاه وهنا جورج واشنطن كان قدام خيارين الخيار الاول هو انه يرجع لفرجينيا وهناك يدرسوا الموضوع باعتبار ان الهدف الاساسي للحمله بتاعته فشل اللي هو حمايه بناء الحصن البريطاني اما الخيار الثاني فكان استكمال طريقه والاشتباك مع الفرنسيين ومحاوله طردهم زي ما طردوا البريطانيين واشنطن بيقرر انه يختار الخيار الثاني وبياخد القوات بتاعته وبيتحرك في اتجاه الحصن المتنازع عليه ده وقبل وصوله بتوصلوا أخبار أن الفرنسيين بعتوا هم كمان حملة مكونة من خمسين فرد علشان تمسح المنطقة وتتأكد من أن البريطانيين خرجوا منها وتخرجهم بالعافية لو ما كانوش لسه خرجوا واشنطن بيبعت جزء من قواته حوالي سبعين مقاتل علشان يدوروا على الحملة الفرنسية دي وعلشان يشتبكوا معاهم بعد خروج القوة دي بتجيله أخبار من واحد من زعماء القبائل من السكان الأصليين إنه حدد مكان القوة الفرنسية فواشنطن بيروح يقابله ومعاه أربعين مقاتل تانيين وبالفعل زعيم القبيلة بيدل جورج واشنطن على مكانهم وبيبعت معاه إتناشر مقاتل من القبيلة بتاعته لما واشنطن بيوصل لمكان المعسكر الفرنسي بيلاقي إن عدد الفرنسيين والكنديين الموجودين فيه أقل من أربعين فرد وهنا بيحصل اشتباك او معركة ما بينهم معروفة باسم معركة جومونفيل جلان. تفاصيل المعركة دي في خلاف كبير جدا عليها. المؤكد هنا هو انه المعركة استمرت فترة قصيرة جدا حوالي ربع ساعة بس وان البريطانيين بقيادة جورج واشنطن انتصروا وانه اغلب الفرنسيين والكنديين يا اما اتقتلوا يا اما تم اسرهم. ولكن ازاي وليه ده حصل ده في خلاف كبير جدا عليه طبعا المصادر البريطانية والأمريكية في الأغلب بتقول إن جورج واشنطن لما حاصر الفرنسيين الفرنسيين حاولوا يهاجموه فحصلت المعركة اللي اتقتل فيها الفرنسيين بسهولة بسبب إن البريطانيين كانوا أحكموا الحصار حواليهم وبسبب عامل المفاجأة في حين إن المصادر الفرنسية بتروي رواية مختلفة المصادر الفرنسية بتتكلم عن إنه البريطانيين غضروا بالفرنسيين وإنه مع بداية الحصار وانتباه الفرنسيين له قائد الفرنسيين طلب من البريطانيين انهم ما يهاجموهوش وبدا يقرا لهم الرساله المبعوته معاه من القاده بتوعه واللي بتؤكد حق فرنسا في المنطقه وبتطلب من البريطانيين اخلاءها ودي رساله شبيهه بنفس الرساله اللي جورج واشنطن نفسه وصلها للفرنسيين من سنه واحده ووقتها الفرنسيين استقبلوه بترحاب وخلوه يتعشى معاهم الروايات الفرنسية هنا بتكمل إنه أثناء الفرنسيين ما كانوا لسه بيقروا الخطاب بتاعهم البريطانيين بقيادة واشنطن بيبدأوا في إطلاق النار عليهم وبالتالي بينجحوا في قتل عدد ضخم منهم وفي أسر الباقين اعتماداً على عامل المفاجأة أو بمعنى آخر اعتماداً على الغدر بينما الرواية الفرنسية التانية بتقول إن البريطانيين مش بس غدروا بالفرنسيين في إطلاق النار بدون إنذار ولكن إن قائد الفرنسيين تم قتله بدم بارد بعد أسره على يد واحد من مقاتلي السكان الأصليين، وإنه قتله بضربة بلطة مباشرة في الرأس. طبعاً المعركة دي كانت البداية الحقيقية للحرب. الفرنسيين كانوا مستائين جداً من الهجوم البريطاني، وموقفهم مفهوم طبعاً، وبيقرروا إنهم يردوا الصاع صاعين. المعركة دي حصلت يوم 28 مايو سنة 1754. وبعدها جورج واشنطن بيتراجع مع رجاله لمسافه قصيره، وبيقرروا انشاء حصن جديد في المنطقه، زي التكليف الاساسي بتاعهم ما كان بينص، وبالفعل بينشئوا حصن اسمه فورت نسيستي. واشنطن بعد انشاء الحصن ده بتوصله تعزيزات اضافيه، بحيث ان بيبقى تحت قيادته حوالي 300 جندي. ولكنه بمجرد ما بيستقر بالقوات دي ويبدأ ينظم نفسه بيفاجأ بإن الفرنسيين بعتوا قوة مكونة من 600 جندي ومعاهم 100 من حلفائهم من السكان الأصليين علشان تنتقم لمقتل زملائهم. واشنطن بيحاول إن هو يقوي التحصينات اللي هو عملها وينظم قواته في خطة قتالية لكن كل جهوده بتثبت إنها بلا جدوى. الاشتباكات بتحصل بين الفريقين يوم 3 يوليو سنة 1754 في المعركة المعروفة باسم معركة فورت Necessity ومع بداية الاشتباكات بيكون واضح ان الفرنسيين هيتفوقوا بشكل ساحق مع تصاعد الاشتباك اللي بينقذ الموقف هو هطول الامطار اللي افسدت البارود بتاع الفريقين طبعا ده كان معناه تأجيل القتال لكن الفرنسيين هنا كانوا قلقانين ان البريطانيين يبعثوا دعم لقواتهم فبيقرروا التفاوض وبيقولوا أن كل اللي هم عايزينه الانتقام لقتلة الزباط بتاعهم. الفرنسيين هنا بيعرضوا على البريطانيين أنهم يسلموا القلعة وينسحبوا لفرجينيا بسلام. طبعاً دي كانت شروط أفضل من اللي واشنطن ممكن يحلم بيها. وعلشان كده بيوافق عليها والفرنسيين فعلاً له بالانسحاب بهدوء في اتجاه فرجينيا. طبعاً مع وصول جورج واشنطن لفرجينيا كان متوقع أنه يتم توبيخه. أو أنه يتم لومه على الهزيمة دي ولكن العكس اللي بيحصل المجلس التشريعي والحاكم في فيرجينيا بيشكروه وبيقولوا أن الهزيمة دي السبب فيها كان خطوط الإمداد الضعيفة وكان قلة التجهيزات لكن عموماً مع حدوث المعركتين دول كانت الحرب بدأت بالفعل الحرب دي هي اللي هتعرف باسم الحرب الفرنسية والهندية الملاحظة المهمة هنا هي أنه الحرب دي مختلفة عن أي حرب تانية سبقتها كل الحروب السابقة ما بين بريطانيا وفرنسا كانت بتبدأ في أوروبا وتنتقل بعد كده للعالم الجديد لكن المرة دي الحرب بدأت في العالم الجديد وبعد كده انتقلت منه لأوروبا إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتعرف عليه الإسبوع الجاي إن شاء الله شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع الجاي